0: MuzykaTradycyjna.pl zapraszamy na podcast. Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Strelnik, jestem z zamiłowania muzykantką zajmującą się odtwarzaniem i zachowywaniem muzyki wiejskiej z terenów Polski Centralnej. Zamierzam Państwu przybliżyć postać Grzegorza Ajdeckiego, nauczyciela tańca z wieloletnim doświadczeniem. Grzesiek, co wielokrotnie podkreśla, uczy tańców wiejskich w formie niestylizowanej, Takich, jakie tańczono faktycznie na prawdziwych wiejskich zabawach. Jest osobą o tyle ważną dla naszego środowiska, że od jego warsztatów, które od ponad 10 lat prowadzi w Warszawie, rozpoczynało swoją drogą muzyczną wiele osób, które zajmują się tą muzyką w formie inkurudo, starając się jak najlepiej i najdokładniej zgłębić jej niuanse. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jesteś znany z tego, że masz taką specyficzną swoją metodę uczenia tańca i także, że bardzo się skupiasz na różnicach regionalnych i na regionalnych rodzajach tańca. To z tego, co mówiłeś, to się wzięło z swojej pasji geograficznej, tak?
1: Poniekąd. Po prostu to, co mnie zawsze pociągało w świecie, to różnorodność i taka etnodywersyfikacja, mm-hmm. tak bym powiedział. A to, co mi ogólnie rzecz biorąc w globalizacji przeszkadza to taka próba wyrównania tego. Zauważyłem też jeżdżąc po Polsce albo też uczestnicząc w różnego rodzaju imprezach nawet jeżeli tancerze z różnych regionów Polski byli na przykład zapraszani do Warszawy że oni tańczą inaczej Inaczej. i że w dużej mierze to jak tańczą jest związane z tym jakim się gra a później metodą prób i błędów I na przykład kilkugodzinnemu obserwowaniu ludzi w tańcu, mimo że sam tańczyłem, a później obserwowaniu ich na wideo tych samych osób dochodziłem do wniosku, że ta lokalność, Lokalność, czyli miejsce, z którego pochodzą, jest bardzo związana z tym, jak tańczą, jak i jaka tak. jest muzyka, właśnie mhm, tak.
0: Czy to nie jest tak, że oberek to jest jeden taniec, który w całej Polsce jest taki sam?
1: No właśnie, tutaj jest problem.
0: Problem jest duży, dlatego że teraz jest jakby taka tendencja, może, żeby stworzyć jakiś taki zunifikowaną formę tańca trudzielnego. Ja, ja to obserwuję, że wszyscy ludzie, którzy się zjeżdżają na przykład na festiwal Wszystkie Mazurki Świata, czy oni się zjadą z Katowic, czy oni przyjadą tam z Krakowa, czy jak... tańczą podobnie, prawda? Nawet padło, padło takie pytanie, zostałam poproszona o to, żeby ci je zadać. Dlaczego ci ludzie z miasta tak skaczą?
1: Nie wiem, czy ludzie z miasta tak skaczą. Wydaje mi się, że ludzie, którzy dopiero się uczą, to bardziej podskakują. Przede wszystkim jest to związane z tym, że ma się jakąś wizję danego tańca. Ja widzę, że bardzo trudno jest przeskoczyć swoje własne mniemanie o tańcu. Sam miałem takie doświadczenie. W zasadzie ja bym powiedział, że tańca się nie uczy jakby się wchodziło pod górkę jednostajnie, tylko tak jakby się chodziło po schodach, tylko że te schody są strasznie długie. Wskakuje się na pierwszy stopień i się idzie, idzie, idzie. I dużo osób mówi wtedy tak, ale ja już się nic więcej nie nauczę. I nagle jest taki przebłysk. Nagle okazało się, że coś się zmieniło i oni wskoczyli w tym momencie pięterko wyżej. I tacy są radośni, że w końcu coś się zmieniło i i nadal są na tym poziomie rozwijają się mhm. oczywiście znaczy bardziej bym powiedział, że się stabilizują niż rozwijają w, tym, w tych umiejętnościach, które zdobyli ale znów musi minąć jakiś czas, zanim się wskoczy wyżej. Ja u siebie takie rzeczy widziałem na początku mniej więcej co dwa lata. Komentowałem to wtedy w ten sposób. Ojej a to tak to trzeba było robić zupełnie inaczej to robiłem ajdacki, jak ty, jak ty kaszaniłeś tam, co ty robiłeś strasznego ale
0: z tego wynika, e, że, tak. że, że ten taniec trzeba praktykować Tak, długi, trzeba długi, cał... długi czas, a jeżeli jak gdyby, jakby w którymś momencie przestaniemy to robić, albo robimy to rzadko albo nie słuchamy tej muzyki to możemy zostać w zasadzie na tym samym poziomie takiego okazjonalnego tańca
1: tak, zwłaszcza, że yy, tu też jest takie doświadczenie z którym którym mogę się podzielić że jeżeli się chodzi co tydzień na warsztaty jeszcze jeżeli się uczy różnych tańców to to niewiele da osobie, która nie jest zaawansowana, to znaczy inaczej da to oczywiście bo ta stałość zawsze coś daje ale jeżeli ktoś pojedzie na przykład na jakikolwiek obustaneczny na tydzień będzie tańczył rano, będzie tańczył po południu, będzie brał udział w imprezie do wieczora, to po prostu po trzech dniach będzie tak wykończony, że zacznie tańczyć od niechcenia. Tak jakby mu się nie chciało.
0: Przestanie się na tym skupiać. tylko. I właśnie
1: wtedy zaczyna tańczyć. A na warsztatach dwugodzinnych bardzo trudno jest dojść do takiego poziomu. Bo a wydłużenie warsztatów też niewiele da. No bo wtedy, no co z tego, że one będą czterogodzinne. No to po prostu ktoś się, tak, zmęczy. Tylko i wyłącznie. A to chodzi o to, żeby to mieć parę razy dziennie. Troszeczkę tak jak z jedzeniem. Musimy się najeść. I to nie, rzadko kiedy ktoś się najada rano na cały dzień. Musi zjeść przy, przy, przede wszystkim, przeważnie przynajmniej trzy razy dziennie. I tak samo tutaj, że te, jakoś ta święta trójca, (try) trzy razy dziennie. Jeżeli chodzi o tańce, bardzo się sprawdza i okazuje się, że to jest chyba najlepsza metoda. Jeżeli chodzi o sposób prowadzenia warsztatów, po pierwsze, najlepiej się czuję, gdy mam bardzo zróżnicowaną grupę, ponieważ jak próbujemy określić poziom tej grupy, nawet stworzyć grupę o bardziej równym poziomie, to i tak są kolosalne różnice i tak okazuje się, że ktoś lepiej panuje nad wirowaniem ktoś inny nad stawianiem kroków, ktoś inny nad słuchaniem muzyki u każdego jest tak, co innego jest mankamentem więc po pierwsze najlepiej czuję się, gdy ta grupa jest bardzo zróżnicowana
0: pod względem poziomu tak, pod
1: względem poziomu Dlatego, że wszyscy wtedy są znacznie bardziej na siebie wyczuleni. Oni nie oczekują, że ktoś zrobi coś konkretnego, tylko taka gwiazdka im się pojawia. Oj, coś tu jest nie tak. Muszę włożyć więcej, żeby z tą osobą zatańczyć. Lub muszę się bardziej poddać osobie prowadzącej, bo to zależy od tego czy trafimy na osobę lepiej tańczącą od nas, czy gorzej tańczącą od nas
0: pytanie zawsze, co ci zaawansowani mają z tego, że ale oni też coś mają mają możliwość wykazania się trochę wiedzą, to też bywa aczkolwiek to jest różnie też przyjmowane no i ćwiczenia w niesprzyjających warunkach tak?
1: tak, ćwiczenia w niesprzyjających warunkach ale istotą tego tańca jest ciągła zmiana w parach Więc nawet jeżeli się trafiło na kogoś z niższego poziomu, to zaraz się trafi na kogoś o poziomie wyższym. Trafiały mi się takie osoby, które na przykład przychodziły na warsztaty i one to raczej tańczyły z tymi tylko lepszymi niż gorszymi. A tak to na przykład pokazywały, że noga boli albo że się zakręciło w głowie. Ale ogólnie rzecz biorąc to wyczulenie bardziej otwiera. To jest to, co mówiłem z, tym, z tymi skokami, powiedzmy co dwa lata, czyli z, z schodami, tak, z tymi tak. schodami, że jak my się już przyzwyczajemy do jakiegoś ruchu, to trudniej nam się z niego wybić. Hmm. Przestajemy być obserwatorami, przestajemy być uważni. I
0: przestaniec z różnymi tak. osobami. Przestaniec,
1: tak. Te, się tak, znowu z tych znowu otwierają nam się oczy, trochę tak jak z nietoperzami, które latają. <głos> <głos> które latają już na pamięć, wyłączają swoje, mm-hmm. swoje tam, jak to się nazywa, e- echolokacje, jak chyba, że ktoś im postawił jakąś przegrodę i ją łupnął, to włączają ją znowu, bo coś się zmieniło. I tak samo tutaj, po prostu trzeba łupnąć tą głową, czyli trafić na kogoś, na kogo trzeba bardziej uważać, żeby nasze możliwości się też otworzyły. Bardzo często też takie drobiazgi właśnie, jak zmiana partnerki powodują to, że odczuwamy taniec inaczej. Nagle przychodzi mi jakiś facet lub dziewczyna i mówi, że ją ręka boli, czy czy jego ręka boli. A mnie też kiedyś bolała, a teraz mnie nie boli. No chyba, że trafię na partnerkę, która mnie źle trzyma. najgorzej jak w trakcie imprezy, czy prowadzenia imprezy miałbym wytłumaczyć co ona ma zrobić no bo w takiej formie już tane, znaczy jak się tańczy no to trudno to zrobić w formie warsztatowej można sobie to natychmiast wyregulować świadomość swojego ciała i jedna uwaga może spowodować to że coś co jest dla nas mankamentem staje się przyjemnością wystarczy że ta pani złapie gdzie inaczej czy, 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 że ta pani złapie inaczej partnera czyli powiedzmy dwa centymetry yy, niżej ręka opuści albo w ogóle nie będzie głowy do tyłu przekrzywiała, tylko odrobinę do przodu pochyli. Często
0: słyszałam tak. skarb na to, że właśnie partnerki bardzo lecą do tyłu, więc facetów boli ręka, którą partnerki z tyłu trzymają, bo one odlatują i to cały czas się przyciskają. Z kolei kobiety często bolą jakieś biodra, kolana albo n- n- nogi, bo na przykład partnerzy robią wielki pierwszy krok i my nie możemy nadążyć, bo jesteśmy mniejsze.
1: Tak, y- Tu jeszcze, jeżeli chodzi o ból biodra, to często ono boli, jeżeli wirujemy cały czas w jedną stronę, a to już jest siódma godzina tańca. Ta zmiana zmiana kierunku tańca też robi swoje i ona jest potrzebna. Ja opierałem tę metodologię na tym, co słuchałem od tancerzy, jak oni się uczyli. To nie musiała być cała filozofia, wystarczyło parę uwag. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. My teraz się uczymy poza tymi idiomami często. Tak,
0: zdecydowanie. Musimy się nauczyć od zera również muzyki. Tak. Mm. was wygasić sobie przyzwyczajenia z inny, oparte na innych rodzajach muzyki, które znam od dzieciństwa.
1: Tak, w związku z tym trzeba każdemu dać czas na to, żeby doszedł do poziomu zero. Jeżeli ktoś bardzo dużo podskakuje, no to po prostu tak się nauczył albo ma gdzieś zanotowane, że oberki to się skacze i w tym momencie trzeba mu to Weź jakoś czas. uzmysłowić. Mhm. Tak.
0: Wy w latach 90. chyba mieliście często okazję tańczyć z bliskimi tancerzami czy tancerkami. Czy, czy dla Ciebie to był jakiś taki ważna, ważna metoda nauki czy bardziej jako obserwator się uczyłeś? Yy,
1: to też do mnie po paru latach doszło, że my w zasadzie mamy ten problem, że mamy dziurę pokoleniową. Bo w zasadzie te oberki to były tańczone pokolenie wcześniej, tak, przed naszym, przez naszych przed, dziadków przez i pradziadków, i pradziadków. W tak. W niektórych miejscach ta dziura pokoleniowa teraz ma już 50 lat, w innych powiedzmy trochę mniej.
0: No właśnie to jest problem dla kogoś, kto ma takie marzenie, że nauczy się tańczyć jadąc na wieś, prawda? Tak. Bo no dobrze, może jest ileś tam wsi, gdzie jeszcze można znaleźć kogoś koło osiemdziesiątki, ko, 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 kto jest w stanie mm-hmm. tańczyć. Załóżmy w rejonie Radomia, prawda, Można, ale jest mnóstwo miejsc, gdzie po prostu takich osób już od wielu, wielu lat nie ma.
1: Są takie regiony, które są bardzo taneczne i powi- powiedzmy jak no, region Kajocki, gdzie y, dużo osób tańczy i nawet jeżeli tańczą troszeczkę inaczej, szczególnie jeżeli chodzi o, o ozdobniki, widać, że to jest jedna lokalizacja, że mm-hmm. po prostu tak. widać taką wspólnotowość widać w tym, co robią
0: nawiązanie.
1: I to jest z reguły w miejscach, w których się dużo tańczy. I też ci młodsi tańczy, czyli powiedzmy 50 latkowie jeszcze, no, 60-latkowi.
0: Tak poniżej tego 50-latków to nie, nie dużo osób teraz tańczy, nawet nie na zachodniej Radomszczyźnie.
1: No tak, tylko, że jak oni zaczęli tańczyć, to mieli mniej lat. No, no oni tak, pierwsze... to była
0: sytuacja teraz. Tak. Mnie, że w latach 90 oni mieli ćwierć wieku mniej niż teraz, tak? Czyli tak. teraz mają około 80 no to wtedy mieli byli po 50.
1: Jak ja ze Stasiem, jak ja poznałem Stasia Piejaka no to było to 18 lat temu. No tak, ale dotarłem też do takich nagrań, w których on miał niespełna 40 lat. więc ja mogę obserwować też, jak on tańczył dawniej.
0: Jak to się stało?
1: Tak, i jak tańczy teraz, mogę na żywo y, obserwować. Także sam go też wielokrotnie nagrywałem i sam też widziałem jak tańczy. Rzecz w tym, że chyba miałem. Jeszcze to szczęście, że trafiłem na tych tancerzy, którzy mieli bardzo duże moce przerobowe, świetnie tańczyli, a oprócz tego po prostu były ich nagrania. Muszę chyba zrobić taką dygresję, że zupełnie inaczej uczy się na przykład od skrzypka czy muzyki, czy od śpiewaka, a zupełnie inaczej uczy się tańca.
0: No właśnie, no bo nie tańczy się z mężczyzną, tancerzem raczej w plazie.
1: Dawniej tańczono yy, i nie było z tym problemu. Chłopaki się nawzajem uczyli, yy, ale też po rodzinach się uczyli ze swoimi siostrami. No, często się uczyli, ale nie, nie przy okazji imprez znaczy może inaczej, przy okazji imprez, ale nie na imprezach. Muzyka niosła często po wodzie i oni gdzieś tam na mostach na przykład tańczyli. Mosty drewniane mm-hmm. na, drech, na dechach nie się najlepiej dechy. tańczyły. Tak, były dechy, tańczyło się. I te opowiadania znam naprawdę z, z wielu regionów yy, Polski.
0: A powiedz, co ma zrobić osoba, która na przykład chce się uczyć tańca, załóżmy z regionu, gdzie naprawdę nie ma już tancerzy i nie było ich 15 lat temu, bo są takie regiony.
1: Mm-hmm.
0: Bo wspomniałeś coś o nagraniach? Co, to tak, no. Chyba nie. Bo one chyba nie są szeroko dostępne, prawda?
1: Nie, nie, niektóre są, szerzej inne nie. Można pojechać do Rzeszowa, gdzie jest ogólnopolski konkurs tańca ludowego, to tak, tak się nazywa. Oktyl chyba. Oktyl jakoś tak. Od bodajże 1984 roku i tam na miejscu można yy, przejrzeć po prostu te nagrania, bo oni to dokumentowali na VHS-ach, mhm. teraz mają to wszystko zdigitalizowane, a część z tych rzeczy jest udostępniona na stronie Instytutu Muzyki i Tańca. To się chyba nazywa taka platforma edukacyjna tańce.edu.pl
0: mhm, Tak jest.
1: To jest projekt, no, niestety niedokończony i z, z błędami, ale zawsze można tam po prostu obejrzeć to, co jest, pewną różnorodność. W zasadzie na podstawie tego typu nagrań i znajomości ze spadkobiercami tego tańca, czyli tak jakby z, dzieci- z dzieciakami osób, które wcześniej przyjeżdżały na, na ten konkurs. Byłem w stanie z pokolenia na pokolenie zobaczyć, jak ten taniec się Zobaczcie zmieniał się i, i, i ile zostało z tego, co było w regionach żywych. Nawet w tych skodyfikowanych regionach, nazwijmy to skodyfikowanych, czyli powiedzmy Kujawy, czy opoczyńskie, czy nieszczęsne łowickie. Mówię nieszczęsne, bo ten mm-hmm. chyba jest chyba naj... najbardziej,
0: najbardziej, najbardziej
1: mu się dostało, mm-hmm. że tak powiem, bo był takim, takim emblematem. Nawet na Mazowszance była mm-hmm. ta, y... łowicka kiecka. Łowicka, kiecka tak.
0: I nawet tam jakieś prawdziwki myślisz? Znaczy że... już
1: nie chodzi o, o prawdziwki, tylko chodzi o to, że zawsze się zdarza ktoś z tak rozwiniętym poczuciem ruchu, że czuję tą bardzo delikatną różnicę między tym, jak tańczy jego babcia, czy jak tańczyła jego babcia, czy, czy ojciec, a tym, co, co inni prezentują na scenie. I nawet wśród młodszych na Kujawach, udało mi się dostrzec takie osoby, które sobie bardzo dobrze radzą z tym tańcem. I to też jest ciekawe, że ludzie starszego pokolenia, bo na przykład zespół jest powiedzmy trzypokoleniowy, oni sami mówią, mówią, o polecamy tego, bo on naprawdę dobrze tańczy. Po prostu trzeba być wnikliwym obserwatorem, trzeba zobaczyć na kim można bazować i dawać ten przykład, po prostu pokazywać, że ta osoba świetnie tańczy do muzyki. Zdarza się, że już w tym regionie jest jedna taka osoba obawiam się, że coraz częściej będziemy się stykali z takimi sytuacjami, że już nie nie będzie i wtedy trzeba się trochę pobawić w archeologię
0: i pogrzebać w nagraniach
1: trzeba pogrzebać w nagraniach ale też są tacy etnografowie, którzy jeżdżąc po Polsce zapisywali jak ludzie tańczyli parę razy się na tym przejechałem i nie byłem w stanie odcyfrować o co chodziło, ale Jeżeli znam tańce w regionie, w którym ta osoba była i to zapisywała, to wtedy jest to znacznie bardziej zrozumiałe. Wtedy wiadomo, można przełożyć ten język zapisany, bo strasznie trudno jest słowami opisać taniec. Ale jeżeli mamy opis, a znamy ten taniec z jakiegoś jednego regionu, który dana osoba opisywała, z drugiego czy z trzeciego, to jesteśmy w stanie odcyfrować poprawnie ten zapis on pewnie będzie takim tym zapisem ogólnym nazwijmy to
0: dla naprawdę twardzi.
1: Różnice takie regionalne bardzo dobrze się dostrzega, jeżeli się pracuje też z własnym ciałem. Jeżeli próbuje się przeskoczyć jakieś przyzwyczajenie i w tańcu się eksperymentuje. Jeżeli powiedzmy kręcisz się pół godziny w tym oberku, to zobacz Co się dzieje, jeżeli troszeczkę zaczniesz dygać w nim? Co się stanie, jeżeli spłaszczysz? Co się stanie, jeżeli zaczniesz nogę od góry stawiać, a nie tylko ślizgając się? Co stanie się, jeżeli zaczniesz odrobinę ruszać ciałem, czy odrobinę obniżając ciężar ciała, uginając kolana? Przez taką, wydawałoby się, zabawę zaczyna się odbierać tak drobne niuanse, że w pewnym momencie człowiek załapuje, załapuje, że a, tak to by tutaj tańczono, a tak to nie. Mhm. To jest coś, co ja kiedyś wyczytałem z jakiegoś wywiadu, która, który prowadziła Grażyna Dąbrowska i ona się kiedyś tancerza czy tam, tancerzy spytała, a jakie ozdobniki robiliście, co można było Ale robić? Wiejskich. Tak, wiejskich. Mhm. I, I oni mówią tak, że no wszystko można było robić. No dobrze, no więc ona zaczęła tańczyć i zrobiła coś a oni mówią, ale tak to by nikt nie zrobił. No, jak to powiedzieliście, że wszystko by zrobił. No tak, okazywało się, że wszystko, ale w ramach uzus mhm. To znaczy, że wszystko, co do tej pory było zrobione i wiadomo było, że zostanie zrobione, można było tak, zrobić. Wszystko,
0: co jest w zwyczaju robić, można tak, zrobić. To, to... Ale jak czegoś nie ma w zwyczaju robić, to nie.
1: Czyli trzeba bardzo, bardzo mhm. uważnie wniknąć w umiejętności tanecznej, będąc jednocześnie uczestnikiem imprezy tanecznej. Trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy, obserwować jednocześnie nie, obserwować innych, tak, I też być przygotowani na to, że my też jesteśmy obserwowani, mimo że nikt nas nie obserwuje tak. i ktoś podejdzie i powie, że słuchaj, ty tańczysz tak jak ja za młodu. W zasadzie w przypadku tańców tradycyjnych pochwała nie powinna płynąć od profesora uniwersyteckiego czy kogoś takiego, tylko od społeczności lokalnej. Jeżeli ktoś... Jeżeli więcej osób z tej społecz- społeczności już Ci powie, że ty ta- jesteś już nasz, to znaczy, że yy, właśnie tańczysz tak jak oni. Po-
0: jedną uh-huh. rzeczą jeszcze, którą chciałam na koniec poruszyć, bo um, wspominałeś, że oprócz tego, że tańczymy, obserwujemy innych, sami robimy eksperymenty z własnym ciałem, to ważne jest też to, żeby słuchać jak gdyby muzyki to, co kapela nam oferuje. I wiele razy spotkałam się z takim określeniem, że kapela właśnie gra pod nogę albo gra nie pod nogę. Tancerze również wiejscy mają swoje preferencje, mm-hmm. jeśli chodzi o kapelę. Jedne lubią bardziej, inne mniej. Chciałam się zapytać swojego doświadczenia jako tancerza i nauczyciela tańca. Co to znaczy, że kapela gra pod nogę? Z czego to się bierze?
1: Po pierwsze, kapela tutaj jest na usługi tancerzy, więc nawet jeżeli w warstwie melodycznej jest jakieś kombinowanie, to powinno by Powin... Ta kapela cały czas pamięta o zachowaniu rytmiki. Ta rytmika jest bardzo, ale to bardzo konsekwentna. I nie ścina z nóg. To jest takie określenie ty, typowe na wsi, że ktoś ścina z nóg, to znaczy, że zagra tak, że nie wiadomo, gdzie w danym momencie nogę postawić, i czy w, te, i czy w tym momencie powinienem tę nogę postawić. Mhm. Jeżeli my jesteśmy w stanie zatańczyć tak, że zastępujemy bębnistę, czyli stajemy się częścią kapeli. To znaczy, że się dostosowaliśmy do tego tańca. Mnie się wydaje, że tutaj idzie to w obie strony. Z jednej strony kapela gra pod nogi, a z drugiej strony tancerze tańczą do muzyki. Jeżeli kapela widzi, że ludzie tańczą tak sobie, to będzie grała tak sobie. Jeżeli widzi, że ludzie zwracają uwagę na to, co oni robią, to... to tak, mhm. tu będą też to podkreślać
0: to dobrze się gra do tancerzy którzy tak, ja mam, potrafią tańczyć ja mam, tego co grasz, to więc z doświadczenia.
1: Też. ja mam wrażenie, że tutaj bardzo, bardzo dużą rolę ma ta odgrywa ta dialogowość to znów tutaj łamiemy ten konwenans, że jest mhm. scena i widownia tutaj wszyscy są odbiorcami tutaj uczestnikami
0: ale co według mnie bardzo ważne w tym takim wytwarzaniu się tego uczestnictwa jest lokalność istnienia pewnych kapel, bo ja zauważyłam wtedy, jak pojechaliśmy na przykład na warsztaty do Katowic, pamiętasz? Tak. Mhm. się okazało, że tańcerzy są wychowani przez jakąś kapelę, do której stale tańczą i to widać w ich tańcu. Ja wtedy dopiero to zobaczyłam, kiedy to jest ważne, nie? Że tam mają jakiś tam określone zwyczaj odnośnie tam, tak. że, że in, in, inaczej jest rozłożona ta trójka, inaczej są te punkty rytmiczne porozkładane niż na przykład w Warszawie, jak my Ramy. Tak i oni inaczej też nogami, że tak powiem wyznaczają te punkty. To mnie zafascynowało.
1: Wydaje mi się, że my po prostu do, do, dochodzimy do tego, że nawet jeżeli zatraciliśmy w pewnym momencie taką e, lokalność czy regionalność, to z racji powstawania nowych kapel mhm. może się odrodzić po prostu inna
0: tak, no, no, tak, to już inne, nie tak. będzie ta, ta regionalność co kiedyś, prawda? Niekoniecznie, tak. bo to zależy, czy kapela się bardzo wzoruje na, czy w ogóle z tego regionu gra muzykę, przecież niektóry, no, właśnie. no my nie gramy muzyki warszawskiej na przykład, ale no to prawda, robią się takie grupy wokół określonych trochę kapel, które tańczą w określony sposób, to jest bardzo ciekawe, bo to jest jakby wznowienie jakiejś tam ewolucji tej, o której mówiłeś, mm-hmm. która została u nas przerwana, a w Brazylii nie. I u nas się to wszystko zaczyna jakoś tam zmieniać. Nie wiem, jak przekonać ludzi, że warto się uczyć odmian regionalnych, bo skoro właśnie. oni ci powiedzą, że i tak taniec się zmienia, no to właśnie oni go zmieniają w tym momencie. Tak. nie?
1: Wiesz co? I nie to, przeko- znaczy, nie przekonuje ich podejścia, tylko że ja się nie chcę z nim zgodzić. No. E- Chodzi o to, że Wjeżdżałem parę razy do Jeanettine i tam się spotykałem yy, z francuskimi mazurkami. I za każdym razem, gdy grał zespół lokalny, muzykę lokalną, niestylizowaną, mm-hmm. byłem zachwycony. Ta rytmika mnie nadzwyczaj pobudzała i widziałem w niej olbrzymią różnorodność.
0: Różnorodność i skomplikowanie Tak. A nie jest, to nie jest takie proste.
1: Mimo, nawet jak jest proste, to nie jest aż tak proste. Mm-hmm. To znaczy, tak, dokładnie. Trudno jest grać prosto. Bo chodzi o to, że nieraz trzeba grać prosto, żeby było pod nogę. Chodzi o to, jak ozdabiasz. Można ozdabiać tak, żeby było pod nogę, a można ozdabiać tak, że ścinasz z nóg. I chodzi o to, żeby nie ścinać. Jeżeli ktoś nie umie, to lepiej, żeby grał... Wiesz
0: co? To nawet nie jest moim zdaniem kwestia ozdabiania, tylko kwestia tego, jak się, jak się myśli, czy się umie tańczyć, jak się gra. A? Wiesz, mi się wydaje, że to prostu jest troszeczkę bardziej skomplikowane, niż wygląda na pierwszy rzut oka i trzeba jednak poświęcić trochę czasu i sporo też posłuchać tej muzyki. Że problem polega na tym też, że trzeba tę muzykę jednak poznać lepiej. Ona nie jest taka aż prosta, żeby ją po miesiącu słuchania jej od razu można było świetnie zachęcić.
1: Właśnie wydaje mi się, że tutaj jest też problem, że bardzo dużo ludzi nie odróżnia tej muzyki, bo ją jest trudno odróżniać. Jeżeli jesteśmy wychowani na muzyce, która się cały czas pojawia w radiu czy w telewizji, i znamy jeden, trzeci, drugi, piąty, ósmy, dziesiąty zespół, to wiemy, że to jest muzyka tego zespołu, to tego, to tego, to tego. A jeżeli nie jesteśmy z tym obyci i wszystko nam się zlewa w jedną całość, to troszeczkę tak jak z obcym językiem. Dopóki go się nie zaczniemy uczyć, to mamy wrażenie, że to słowo... Nie wiemy, gdzie tam kropkę postawić, nie wiemy, gdzie tam są przerwy między wyrazami nawet. I tak samo jest tutaj. Dopóki ludzie się nie osłuchają to nie będą w stanie tego rozróżnić i po prostu będą tańczyć na takim podstawowym yy, poziomie. Po prostu słyszą, że to jest parzyste lub słyszą, że jest to nieparzyste, no to stosują jeden krok lub drugi. A w związku z tym, że i tutaj stawiają trzy kroki, i tutaj stawiają trzy, to też się nie martwią o różnice, które są bardzo drobne w, yy, w czasie yy, stawiania tych nóg. Czy, czy tu postawią trzy kroki z takimi przerwami między tymi krokami, czy tak, to nie nie zwracają na to uwagi. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na tempo grania. Wyobraźmy sobie taką oś X i Y, gdzie oś X to będzie oś tempa, a oś Y to będzie oś przyjemności tańczenia. Teraz tak, jeżeli coś będzie na osi Y minus, to jest nieprzyjemne. Jeżeli będzie na osi Y powyżej, to jest przyjemne. I ten wykres jest sinusoidalny. I w pewnym momencie to tempo jest nieprzyjemne, że nie da się do tego ani chodzić, ani tańczyć. A później znowu wchodzimy na wykres przyjemności. Pamiętam, że kiedyś była... To był tabor w Kocudzy. I nie pamiętam już, która to kapela była, ale strasznie kiepsko mi się tańczyło. Jakoś tak... To było niesamowicie męczące. I wtedy do mnie dotarło to, że... To jest po prostu niewielka różnica w tempie, a ona uniemożliwia tańczenie. To była kapela nie wiejska, tylko... Miejska. Y, no, no, nawet nie miejska, młodsza. no po prostu ta młodsza. Tak, młodsza. i chodzi o to, że to tempo młodsza. oni za bardzo zwolnili i nie dało się już y, do tego y, tańczyć. Znam mm. takie kapele, które na przykład dawniej bardzo bardzo dobrze grały i teraz, jeżeli chodzi o technikę, to tylko się rozwinęły. Tylko, że na przykład zwolniły, żeby grać bardziej, żeby więcej pokazać w tej muzyce. Tylko, że to przestaje być taneczne. Musimy na to uważać. To jest wykres sinusoidalny i zawsze bardzo łatwo jest trafić pod pod oś X, a nie nad oś X.
0: Można wypaść z ten pałubek, wpaść w ten pokój, albo wypaść wypaść z kujaweka i wpaść wchodzonego w czymś momencie, że się już za wolno gra, a jeżeli za szybko, no to też Sprawia to problem. Moja konkluzja odnośnie tego, jak się gra pod nogę, jest taka, że jednak sekcja rytmiczna, która często jest tak zaniedbywana, jak ktoś uh-huh. stwarze, stworzy nową kapelę, jest, no, no, jest równie ważna w graniu do tańca jak instrument melodyczny, piękno melodii, ozdobniki.
1: Tak, to, to jest bardzo istotne. To też powoduje, że albo człowiek tańczy i się męczy, albo tańczy i odpoczywa. No
0: niestety jest taka sytuacja, że gdyby to się działo w innych okolicznościach, to teraz bym zaprosiła na cotygodniowe warsztaty na Lubelską albo na ambasady muzyki tradycyjnej, ale niestety nie wiadomo teraz, kiedy warsztaty zostaną tak, tak. Dziękuję tak. Ci bardzo za, za wywiad. Dziękuję mam, pięknie. Mam nadzieję, że warsztaty jak najszybciej wrócą. Tego się trzymaj. To był podcast muzykatradycyjna.pl Do usłyszenia.